0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireya García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe, aunque ya estamos en verano. Aquí en La Aventura de la Fe seguimos al pie del cañón para seguir dando voz a los misioneros y a las misioneras. Saludamos a nuestro equipo de colaboradores. Está, como siempre, con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los residentes de Radio María en España. Una alegría y un gozo seguir eso, pues como decía Mirella, dando voz a los misioneros, animando la misión. Porque para la misión siempre hay urgencia, no hay verano ni vacaciones.
0: También está con nosotros, como siempre, Ramiro Fauli. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy quiero dar un cariñoso
2: saludo a todos los compañeros del MAC, Movimiento de Acción Cristiana de Málaga, porque últimamente bueno, han tenido el fallecimiento de su, su guía espiritual, Tomás Manuel Lozano, que era misionero de la diócesis en Venezuela, en la zona de Caicara, ya durante muchos años, ya falleció recientemente, pertenecía a este movimiento y desde aquí pues todo nuestro cariño y la entrega que profesábamos al padre Manuel Lozano por todos los años que ha servido a la iglesia de Ciudad Bolívar en la zona de Caicara y a todos los miembros del movimiento MAC que han participado también como misioneros laicos en esta diócesis.
0: Mandamos esos saludos hasta Málaga y vamos a saludar también ya a nuestra invitada de hoy, que es la hermana Evelyn, que es religiosa de la pureza de María. Buenas noches, bienvenida.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Pues será después de la
0: formación y de las noticias cuando tengamos ese momento para escuchar el testimonio misionero de la hermana Evelyn. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, tenemos la formación misionera que justamente es eh, sobre la Iglesia y las relaciones y las religiones en relación con la salvación. Es decir, qué papel tiene la Iglesia en la salvación y qué papel pueden tener otras religiones. Y veremos que esto pues está muy claro para la Iglesia, pero a veces nosotros mismos lo podríamos confundir. El número 20 nos dice, de todo lo que ha sido antes recordado, derivan también algunos... ...puntos necesarios para el curso que debe seguir la reflexión teológica en la profundización de la relación de la Iglesia y de las religiones con la salvación. Ante todo, debe ser firmemente creído que la Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo como dice Mateo 16, Juan 3, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Entonces No cabe duda de que para la salvación es necesaria la Iglesia y por eso es necesaria la misión y la actividad misionera en todas las culturas, en todos los países, en todo el mundo. ¿no? Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios, como dice la primera de Timoteo 2.4. Por lo tanto... Es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Pues nosotros, nuestra misión es extender la Iglesia y que la Iglesia esté en todo el mundo, porque es como el camino ordinario, el mejor, el más eh, fácil no, para la salvación. Y luego, bueno, pues aparte puede Dios salvar como él quiera por otras partes, pero lo que Dios ha querido ha sido fundar la Iglesia para la salvación del mundo y esto no podemos olvidarlo, como su primera voluntad, ¿no? entonces pues dice, la Iglesia es, con, continúa el documento ¿no? diciendo, la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque siempre unida de modo misterioso y subordinada a Jesucristo, el Salvador, su cabeza, en el diseño de Dios, tiene una relación indispensable con la salvación de cada hombre. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Y donde no llega la Iglesia, pues Dios con una gracia, pero aunque sea así, aunque no se ha bautizado, esa gracia también es por medio de la Iglesia, de alguna manera. Con lo que si la Iglesia crece, pues es más, hay más cauce también para esa misma gracia. Esta gracia proviene de Cristo, es decir es fruto de su, de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo, que esta, ella está relacionada con la Iglesia, la cual procede de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el diseño de Dios Padre. Entonces, acerca del modo en el cual la gracia santífica de Dios, que es donada siempre por medio de Cristo y el Espíritu, tiene una misteriosa relación con la Iglesia, llega a los individuos no cristianos, el Concilio Vaticano II se limitó a afirmar que Dios la dona, ...por caminos que él sabe... ...no sabemos cómo lo hace... ...pero bueno, así lo creemos... ...la teología está tratando de profundizar en este argumento... ...ya que sin duda es útil... ...para el crecimiento de la comprensión... ...de los designios salvíficos de Dios... ...y de los caminos de su realización... ...sin embargo, de todo lo que hasta ahora... ...ha sido recordado sobre la mediación de Jesucristo... ...y sobre las religiones singulares y únicas... ...que la Iglesia tiene con el reino de Dios... ...y entre los hombres... Que sustancialmente es el reino de Cristo... ...salvador universal queda claro que sería contrario a la fe católica considerar la Iglesia como un camino de salvación al lado, al lado de aquellos constituidos por las otras religiones, como diciendo, no podemos considerar que la Iglesia es un camino más de salvación como las demás religiones, de ningún modo, es decir, la Iglesia es el camino verdadero de la salvación. Y por eso dice, ciertamente, las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que proceden de Dios y que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como las culturas y religiones. De hecho, algunas oraciones y ritos pueden asumir un papel de preparación evangélica en cuanto son ocasiones o pedagogías en las cuales los corazones de los hombres son estimulados a abrirse a la acción de Dios. Eh, por ejemplo, nos contaba en Ecuador que en región, la región de Luján, pues donde la religión eh, precolombina, ya esa cultura y esa religión ya creían en, la, en el matrimonio único y en la familia numerosa. Claro, fue mucho más fácil aceptar el eh, el cristianismo, que a lo mejor en otras que no creían en esto, no creían en matrimonio, no creían, eh, pues es más fácil. O también eh, decían, pues los misiones, los que son de Burundi, que en Burundi pues, había una religiosidad, que ya creían en un solo Dios. Claro, eso facilita más después creer en, en Jesucristo, hacerse cristianos, ¿no? Eh, pero eh, no podemos decir que, que sea lo mismo. Y además, también, dice, a ellas no les podemos atribuir un origen divino ni una eficacia salvífica es pero operato que es propio de los sacramentos cristianos, o sea, por sí mismos. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. También está, eso, también está ese obstáculo para la salvación en algunas religiones que contienen cosas que, claro, son supersticiones, y que, bueno, pues que en la India, en África, en tantos sitios, en América mismo, en todos los sitios, incluso aquí también, eh, las supersticiones, pues no, no ayudan, ¿no? A, a prepararse para el Evangelio, ni acercarse a Dios y a conocerlo, porque se le tiene miedo a Dios, porque se piensa que es un Dios eh, déspota, que es un Dios caprichoso, que es un Dios exigente. Claro, todo esto choca totalmente con la experiencia de nosotros de que Cristo muere por nosotros. O sea, que Dios se encarna y muera por nosotros, o ser lo mismo de un Dios que a lo mejor no te escucha, como puede pensar un hinduno el hinduismo, pues bueno, hace muchas cosas para que les escuche, pero a lo mejor no les escucha en cambio nuestro Dios es alguien es, eh, hemos conocido el verdadero rostro de Dios que es tan misericordioso que incluso muere por nosotros por eso pues la iglesia es el camino digamos eh, que Dios ha establecido para la salvación y nosotros no podemos ponerlo en duda sino todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es extender esta iglesia pues por todo el mundo para que cuanto más personas tengan un acceso más fácil, más seguro a la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. Pues
0: hasta aquí nuestra formación misionera. Nos vamos ya con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias de Latinoamérica, una que viene de Ecuador y otra de Venezuela. Ministerios indígenas en la comunidad Quicha de Puyo, el Vicariato Apostólico de Puyo, en la región amazónica de Ecuador, dirigido por el burgalés Rafael Cobb, ha conferido el ministerio de la palabra y de la Eucaristía a cinco servidores de las comunidades. Se trata de tres hombres y dos mujeres. La ceremonia tuvo lugar en el marco de la visita pastoral que el vicario apostólico está realizando en las comunidades indígenas quizua asentadas en el vicariato. Como explican, desde el vicariato es la primera vez que se confieren estos ministerios a mujeres, después de que el Papa Francisco impulsara esta medida en la línea expresada en el sínodo especial para la Amazonía. Los fieles a los que se ha conferido los ministerios recibieron un curso específico y se prepararon durante tres años en el Centro de Formación Intervicarial Runa, un centro de formación indígena dirigido a los hablantes de lengua quichua y que da servicio a los vicariatos misioneros de Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo y San José de Amazonas. Así pues, vemos cómo también en los territorios de misión los ministerios se van otorgando para una mayor evangelización de, la, de los sectores y, sobre todo, para una mayor enculturización del evangelio. ¿no? También desde aquí pues, mandamos un saludo a don Rafael Cobb, que en alguna ocasión pues, tendremos la posibilidad de entrevistarlo. Y la otra viene desde Venezuela, donde Cáritas, con motivo de la Jornada de Naciones Unidas para los Refugiados, ha lanzado un manifiesto sobre el éxodo de Venezuela que parece no tener fin. Dado que la finalidad de la conmemoración del Día del Refugiado es visibilizar y dar respuesta a esta realidad de quienes huyen de los países por ser víctimas de violencia, la nota recuerda que, según ...el ACNUR, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas... ...la afluencia de personas refugiadas e inmigrantes que sale de Venezuela... ...constituye una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo... ...son más de cinco millones de refugiados y solicitantes de asilo político venezolanos... ...los que se han contabilizado a través de las plataformas internacionales... Caritas Venezuela recuerda que el compromiso para proteger a los refugiados depende de todos tanto institucional como personalmente. Así pues, quiero lanzar también un llamado a la situación de Venezuela, que últimamente aquí en España no se oye hablar de cómo está sufriendo el pueblo venezolano. Parece ser que solamente hay... Eh, suenan noticias cuando hay intereses internacionales, mientras tanto no nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos cuando siempre Venezuela y España han tenido lazos muy fraternos a nivel estadal, político y sobre todo también unos lazos a través de, de la fe, así pues nos unimos a los hermanos venezolanos en este éxodo que están sufriendo
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista no Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a la hermana Evelyn, que es religiosa de pureza de María y misionera en el Congo. Buenas noches, bienvenida de nuevo.
3: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Soy hermana Evelyn Mendoza, eh, nicaragüense, y desde hace nueve años misionera en la República Democrática del Congo. Doy gracias también por la información de Venezuela, porque pues antes de ir al Congo estuve cuatro años destinada en Venezuela, y es un país en el que llevo en el corazón, y me da mucho gusto que... Le brindé un espacio porque efectivamente la situación es muy difícil. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hemos
0: dicho, hermana Evelyn, que lleva nueve años como misionera en el Congo. ¿En qué parte exactamente del Congo?
3: Eh, estoy en la zona de Okatanga, Lubumbashi, que es la segunda ciudad más importante del Congo. Es una zona muy minera, rica en minerales. Eh, antes estuve cuatro años en una de nuestras misiones en el interior, que le llamamos, a, cuatro, a dos días en coche, desde Lubumbashi, y ahora actualmente soy maestra de, de novicias y de postulantes, estoy en la casa de formación, y bueno, es un nuevo servicio que la congregación me, me ha pedido, y desde hace cinco años estoy en Lubumbashi, responsable de la formación. ¿Y cómo es la situación que se vive en el Congo actualmente? Pues actualmente, a, cosa de la, a causa de la pandemia, pues muy difícil. En el Congo, la mayoría de la población vive del día a día y efectivamente todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, confinados, pues ha causado muchos estragos, mucha pobreza, mucha miseria. La gente se ve forzada a salir porque tienen que, que vivir y tienen que comer, alimentar a sus familias. Entonces, la gente se expone. A, al COVID, pero ellos te dicen no tenemos miedo del COVID, tenemos miedo del hambre, entonces pues es muy difícil, la gente pues no se ha detenido, la vida no se ha detenido damos gracias a Dios que el impacto en el Congo no ha sido tan grande como aquí en Europa pues y la gente tiene que vivir el día continúa, la vida continúa en el Congo
2: yo quería preguntarle, hermana, la situación en el Congo. Es una situación muy lamentable, sobre todo porque es un país muy rico. Actualmente, ¿los enfrentamientos cómo están afectando a las misiones?
3: En la zona donde nosotras estamos, el Okatanga, aparentemente es una zona tranquila. El este del país, eh, terrible. Guerras, violaciones a causa justamente de, de los minerales. Nuestra zona es una zona muy explotada, es impresionante ver la cantidad de, de, de camiones que sacan el mineral hacia la zona de, de Zambia, y bueno, como se les permite explotar, aparentemente es tranquilo, pero eh, por las noches hay una inseguridad tremenda, la gente no duerme, en los barrios la gente no duerme, porque muchas veces son los militares que entran a robar, no es ni el pueblo, sino los militares que se aprovechan de, de esta situación la pobreza, muchísima pobreza, en lo que les decía, no pues esta situación del COVID pues ha venido a empeorar eh, esta pobreza que ya, ya se palpaba en el Congo. Entonces, pero bueno, la gente no tiene miedo, ya lo que les decía, no pues es un país muy sufrido, hemos tenido malaria, hemos tenido ébola, tenemos el SIDA, entonces claro, es una epidemia más que llega y la gente te lo dice sin miedo, pues no tenemos miedo de, del COVID como tal, sino de la, del hambre, de las situaciones tan difíciles que se viven. Sí.
2: En concreto, ¿ustedes la misión que desarrollan principalmente en el Congo es una eh, labor educativa evangelizadora o también desempeñan algún otro tipo de labores?
3: Sí, nuestro carisma es la educación. Eh, en las cuatro comunidades donde estamos, tres en el interior y esta en la ciudad, tenemos escuelas, internado de niñas y de niños, pero también la diócesis nos ha pedido gestionar hospitales, tenemos dos hospitales sobre nuestra responsabilidad y la verdad es que pues se hace todo el esfuerzo por acompañar a la, a la población, son poblaciones muy pobres, muy empobrecidas y bueno, se hace, nuestras misiones están bien organizadas de tal manera que cubrimos todo lo que es educación, escuela primaria, secundaria, internado y la parte de, de salud también, acompañamos de, de esta manera, sí.
2: ¿La relación que mantiene la Iglesia con las instituciones públicas actualmente? Porque en algunos momentos ha habido enfrentamientos y manifestaciones de los obispos por la situación política. ¿Cómo está ahora la relación entre la Iglesia y el Estado?
3: Eh, actualmente, la verdad es que con el nuevo gobierno, desde hace dos años tenemos un nuevo gobierno, aparentemente hay una tranquilidad. Eh, no se nota tanto la tensión que había antes entre el gobierno y la Iglesia. Podemos decir que se nos deja hacer, se nos deja trabajar. Y bueno, pues aprovechamos también de eso para poder bueno, eh, evangelizar a través de, bueno, de la educación, de la salud, porque el pueblo ne lo necesita y la iglesia, pues desde siempre la iglesia del Congo ha defendido al pueblo, porque es el pueblo el que más sufre ante, ante esta situación de, de miseria y de pobreza que, que se vive en el Congo. ¿Y también tienen alguna, o sea, alguna experiencia de
1: evangelización? Eh, de los niños que van al colegio, niñas que a lo mejor no sé, pues en el colegio quizá desean ser cristianos, qué proceso tienen cómo cambia su vida, si a lo mejor empiezan por los niños o, o las familias ya son así, o, o de los niños vienen las familias eh, no sé cómo, si tiene algún caso ahí que nos pueda contar
3: sí. eh, efectivamente, sobre todo en el interior pues nos vienen niños que no son católicos efectivamente, es muchísima secta el Congo, el Congo está invadido de, de sectas. Eh, lo que se hace normalmente es, aprovechamos todo lo que es la, la formación, ya desde de muy pequeñitos, Entonces, los niños son una manera de, de atraer a las familias. Entonces, para poder entrar a las familias lo hacemos a través de, de los niños. En las escuelas pues tenemos la, la religión, efectivamente los cursos de religión y la catequesis. Para todos aquellos niños que se quieran bautizar, Hemos tenido casos también de, de niños que toda la familia es de otra religión, pero al estar en contacto con nosotras, sobre todo en los internados, eh, los niños piden ser bautizados. Entonces, se les acompaña con la catequesis. Y, y luego también experiencias de que toda la familia también abraza la fe y piden ser bautizados porque, bueno, la, la, a través de la experiencia de sus hijos, también ellos desean participar en... Bueno, en, en Sí, ser bautizados muchas veces y, y es muy bonito el, el proceso de acompañar y ver la fuerza que tienen también los niños para poder atraer a sus familias, es, es una experiencia muy bonita y lo hacemos mucho porque mucha gente es no creyente y vienen y buscan nuestras escuelas por la, la calidad de la educación efectivamente entonces también nosotras aprovechamos para poder eh, reforzar la, la educación en la fe que es muy, muy importante es muy importante
1: ¿Y en qué cambia la vida de esos niños, de esas familias? ¿Por qué eligen ser católicos? ¿Qué es lo que a ellos les atrae para cambiar, para querer ser bautizados? ¿O ¿Cómo es su vida? ¿En qué les cambia? ¿no? Es decir, para ellos es introducirse incorporarse a la iglesia.
3: Pues en muchas, muchas cosas, porque son niños que muchas veces, en, en los pequeños pueblos, porque las tres misiones donde nosotros estamos en el interior son pequeños pueblos, que a lo mejor no han conocido otra cosa, que los, los, las sectas, los pequeños grupos de tribus y esto, entonces ellos ven, a través de la educación, ven como que se les, se les abren horizontes, eh, el, el ven que la iglesia es una institución que muchas veces también, pues, entre comillas, les permite tener empleos, hacer, porque la, eh, muchas veces nos damos dado cuenta que la, el pueblo gira en torno a la misión, a la misión católica, nosotras donde estamos, en las, en las tres comunidades, es, es increíble ver cómo es la, la misión católica que pone en movimiento a todo el pueblo. Eso es, es impresionante. Es un punto de referencia, ya sea para los trabajos. Un, un profesor, por ejemplo, que trabaja en una misión católica es alguien que es reconocido en el pueblo, valorado. Alguien que trabaja en el hospital es reconocido, valorado. Esto también los, los jóvenes se dan cuenta que cuando ellos vienen a nuestras escuelas, pues también será reconocido. Entonces, nosotros lo que les decía anteriormente, ¿no? Pues aprovechamos esa calidad de la educación también para que ellos vayan conociendo la, la calidad y valorando la calidad de nuestra fe, ¿no? Entonces, es un poco aprovechar eso para que ellos también, y las familias también lo ven como, pues eso, como una oportunidad de, también de la formación, ¿no? De, de sus hijos. Porque son pueblitos muy pobres, muy pobres. A lo mejor
1: ven cómo les tratan, ¿no? Ustedes, cómo sí, bien el... que, por ellos que entra en ese tratamiento, pues, de una dignidad humana, de una eh, de, de verles como, al, como uno más, ¿no? Es decir, que eso, claro, pues es, es algo muy, muy bueno. Sí. Y, hermano, ¿y cómo fue, cambiando un poco de tema, y cómo fue su vocación?
3: <risa>
1: ¿Cómo es que usted se ocurrió nada. decir, voy a, de, voy a irme nada menos que desde América de Nicaragua al Congo? Bueno, eso ha sido después, ¿no? Pero, sí. <risa> ¿cómo fue que el señor le llamó para dejarlo todo y...? y ser de la pureza de María.
3: Eh, mi familia es muy católica, yo doy gracias de haber nacido en una familia muy católica, muy mariana, en Nicaragua es un país muy mariano, donde se vive verdaderamente el amor a María. Yo conocí a las hermanas de la pureza en escuela secundaria, y fui interna de, de la pureza. Entonces, a mí me, me llamaba mucho la atención la dedicación de las hermanas por el trabajo, ¿no? por el trabajo, la manera de educar, la manera de acompañar, y como era interna, yo acompañaba también a las hermanas a dar catequesis en el barrio y todo esto. Entonces fue ahí donde fue como ese llamado, ¿no? El decir, yo también quiero ser así. Luego me decidí a irme al noviciado porque yo hice mi, mi noviciado en España y tuve la, la gracia o la coincidencia, podemos decirlo, que mi maestra había sido muchos años misionera en el Congo y pues lo bebíamos en el noviciado. Ella nos hablaba del Congo. Yo veía a una mujer feliz de haberse dado todos esos años en la viciado. entonces Yo ya desde que estuve en la obiciada sentí, también descubrí a Francisco Javier, leí la biografía de Francisco Javier en la obiciada y también era como ese fuego que arde no y que, que uno quiere ser así y cuando profesé lo pedí porque nuestra congregación para ir a África se pide, entonces, yo, yo me acuerdo que lo pedía a nuestra superiora y me dijo que no, que era muy joven, que antes tenía que irme a formar, a estudiar. Fui a Roma cinco años. Luego me mandaron a Venezuela también como una manera de, de entrar en contacto con, con la gente y esto. Y luego cuatro años después de Venezuela eh, me mandaron al, al Congo. Fui al Congo. La verdad es que he sido muy feliz en el Congo. Con sus dificultades, la lengua, la cultura. Pero he sido muy feliz, muy feliz. He aprendido mucho. Eh, yo pienso que, que necesitamos muchas veces salir de nuestro medio para valorizar, para, para, para ver verdaderamente que muchas veces creemos que las, hay situaciones que se viven solamente en nuestros países, en nuestra tierra, pero no, hay otras realidades que pueden enriquecernos muchísimo. Y la verdad es que yo me siento feliz en el Congo y bueno, también abierta donde la congregación me, me necesite, que yo pienso que también es importante no cerrarse.
0: Volviendo a esa realidad del Congo, quería preguntarle sobre cómo es ahí en el Congo la devoción a,
3: a María. Pues mira, el Congo es, yo le digo que es, que es hay como un nuevo despertar religioso, ¿no? Eh, Me impresiona muchísimo ver las, las iglesias llenas, yo muy acostumbrada muchas veces a Europa, a veces las iglesias vacías, América Latina también, pues una misa, por ejemplo, de domingo en el Congo, es fiesta, es júbilo impresiona muchísimo y María también tenemos eh, Legión de María en las parroquias, son, son movimientos marianos muy vivos eh, las mamás de la Legión de María es decir, es, es muy llevan, es, hay como un renacer religioso en el Congo y, y es impresionante ver a sobre todo a las mujeres, no ahí les llamamos mamá en general, a las mamás con ese amor a, a María, no es, es impresionante yo Todavía me impresiona mucho ver cómo la gente desea y cómo la gente busca eh, la fe, ¿no? Vivir la fe. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para
0: seguir escuchando el testimonio de la hermana Evelyn.
4: Hoy desperté con un sueño a los ojos y prometí que no a contar Fue tan real todo aquello que vi, lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo, y yo, las calles se sin miedo a la gente, y las sonrisas andaban a pie, nadie
0: Buenas en la aventura de la fe en Radio María. Está con nosotros la hermana Evelyn, que es religiosa de la pureza de María, misionera durante nueve años en el Congo. Antes de la pausa ya nos ha estado contando muchas cosas sobre, sobre el Congo y a mí me gustaría ahora preguntarle sobre la experiencia en Venezuela. Que También nos ha dicho que tuvo una experiencia de unos cuatro años allí en Venezuela. ¿Cómo fue la misión en ese país? Pues
3: mira, Venezuela para mí es un país que me ha dejado mucho. Yo volvería con los ojos cerrados. Hace unos dos años, nuestra superiora general pidió voluntarios para ir al Congo. Yo me ofrecí, pero me dijeron que no, que de momento me necesitan en el Congo. Pues mira, yo estuve cuatro años en Cumaná, que está pues, a ocho horas más o menos en coches de Caracas. Eh, trabajamos con fe y alegría en, en justamente en una comunidad de seis hermanas con dos colegios de 1.800 alumnos en, bar, en barrios pobres de, de Venezuela. Para mí fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo. El cariño del venezolano es impresionante, gente muy calurosa, muy alegre, muy echada para adelante, como decimos, y, y también me gustó mucho, yo era la responsable de, de la pastoral de jóvenes del colegio, y el poder compartir con los profes, con los, con los jóvenes, con los niños, impresionante, impresionante. Aprendí muchísimo, crecí mucho como religiosa porque venía de Roma, de terminar los estudios de Roma, a estrenarme con ellos, pero la verdad es que, que me sentí mucho irme de, de Venezuela, pero bueno, como son etapas, son momentos que, que nos toca vivir, y, y bueno, ahora pues es el Congo, y, y ahí estoy, con, con mucha alegría también pero no me importaría volver y siento mucho la situación que está viviendo el país ya hace pues nueve años que, que salí de Venezuela estaba ya la situación difícil y ahora pues lo que cuentan las hermanas es, es impresionante es impresionante mucha gente ha, mucha gente ha abandonado la, el país profesores alumnos entonces impresiona mucho porque es un país muy rico pues, y verlo en esta situación duele duele mucho y de pues, que pues está bien destruido y bien, bien golpeado, ¿no? Entonces, esto, esto impresiona mucho para quienes hemos vivido ahí y hemos visto otra cosa. Impresiona mucho.
2: Hermana, yo voy a hacerle una pregunta sobre Fe y Alegría. ¿eh? Eh, ¿Cuál es la labor que ustedes desarrollaban con Fe y Alegría? Porque yo trabajé también con ellos en Venezuela y sé de la labor principalmente en las barriadas, donde no lleva, donde no llega el asfalto. ¿Cuál era la labor que desarrollaban en esas barriadas?
3: Sí, eh, Fe y Alegría nos confía, nosotros los tres colegios que, donde estamos en Venezuela son de Fe y Alegría, efectivamente. Nos, nos confían la dirección de las escuelas, somos las hermanas que nos encargamos de todo, de la educación en la fe, de la administración, de la gestión, y efectivamente son, están ubicados, uno de los, el colegio de Caracas está en Petare, que es uno de los barrios más, más violentos, más fuertes de, de Venezuela, y los dos de Cumaná también están justamente ubicados en barrios pobres. Niños que pues pagan un poquito para colaborar, pero prácticamente la educación es, es gratuita. Niños que no tienen posibilidades de, de ir a otras escuelas, pues se les educa en fe y alegría. Y efectivamente estamos ahí dándolo todo para que estos niños también pues, puedan tener otra, otra oportunidad. Y es muy lamentable porque sé que hace algunos meses han robado todo, prácticamente todos los ordenadores de la sala de informática. Entonces son situaciones muy, muy terribles. Entonces claro, pero ahí, ahí estamos colaborando con, con fe y alegría y con este trabajo tan hermoso que ellos llevan en Venezuela, efectivamente.
2: Desarrollan un trabajo también eh, a nivel de los equipos docentes, ¿no? tienen un sí. seguimiento, una formación permanente y creo que también desarrollan un trabajo en la misma barriada donde están de integración de los padres y representantes a la dinámica educativa y pastoral, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, a mí una de las cosas que me gustó mucho de la experiencia de Venezuela era la escuela de padres porque se les pedía a los padres que vinieran al menos dos veces por trimestre y se preparaban temas para ayudarles a ellos también a la educación de sus hijos y ellos responden, eso impresiona mucho también porque los padres están ahí y quieren aprender y muchas veces les ves eh, pidiendo ayuda no cuando son casos porque son gente de barrio efectivamente con situaciones muy dolorosas. Para mí una de las situaciones dolorosas es que asesinaron a uno de los alumnos que yo tenía en, en clase. Ver eso es muy fuerte y vivirlo es muy fuerte. El poder acompañar a las familias eh, en este proceso de educación de sus hijos también es muy enriquecedor. Además, bueno, fe y alegría forma profesionales. Son escuelas técnicas donde el joven ya sale con una carrera técnica. Cuando deja el colegio es técnico en informática, técnico en electrónica, en química. Entonces, todo esto también ayuda mucho a estos jóvenes que no tendrán, a lo mejor, una, la oportunidad de ir a una universidad.
2: Y la relación que tenían con la pastoral diocesana y el trabajo de conjunto de evangelización con los otros agentes pastorales.
3: Sí, en Venezuela se colabora mucho con la diócesis también. Y bueno, a nivel de, de fe y alegría también, porque fe y alegría no solo somos nosotros las hermanas. que Hay muchas otras congregaciones o laicos que llevan escuelas de fe y alegría y pro Ellos procuran que, que el ideario, el itinerario de formación de fe y alegría sea el mismo para todas las escuelas. Entonces, se colabora con escuelas católicas a nivel de fe y alegría y luego con la diócesis también en la pastoral. Es, es una experiencia muy enriquecedora en ese sentido porque hay, hay un caminar juntos eh, en lo que es la, la educación en la, en la fe y en nuestras mismas escuelas de fe y alegría nosotros preparamos la catequesis de los alumnos y es muy bonito porque acompañas al niño y luego también acompañas a los padres. Los padres vienen a la catequesis. Entonces ves que en la escuela termina, por ejemplo, la escuela primaria termina a las seis de la tarde, pero es que a las seis y media los padres vienen para la catequesis también, porque la diócesis lo pide así. Es, es muy bonito ver cómo lo, los padres se implican en la formación de, de la fe de sus hijos. Es, es muy interesante esto también.
2: Usted que ha estado, bueno, usted que es de Nicaragua, ha estado en Venezuela, ha estado en el Congo, eh, bueno, ahora va a formar parte del capítulo, tiene una visión así un poco amplia, ¿no? ¿Cómo percibe eh, actualmente la iglesia, principalmente la participación de los jóvenes en, en la iglesia?
3: Pues yo la experiencia que, te, bueno, de América Latina un poco en general, yo pienso que la vida de la iglesia está en los jóvenes. Yo así lo creo y así lo, lo he vivido. En el Congo, donde más del 60% de, de los católicos son los, son los jóvenes, es impresionante. Yo he estado colaborando con la pastoral de jóvenes de la diócesis de Lubumbashi para salir un poco también del ritmo solo de la formación y estar con la joven en la casa de formación. Y me impresiona ver la cantidad de jóvenes que desean vivir desde lo profundo de su corazón su fe y cómo se implican en la, en la pastoral. Yo eso no lo había vivido en ningún sitio como en el Congo. Ver los, los, los jóvenes, gente joven, moviendo todo lo que es la vida de la iglesia, impresiona muchísimo. Y eso a mí, eso a mí me, me ha tocado ver, porque muchas veces uno como que percibe el desinterés del, de los jóvenes, ¿no? Pero ahí vemos cómo los jóvenes son, son responsables y el compromiso que tienen con, lo, con la vida de la iglesia. Lo que procuramos ahí es decir a los jóvenes que, miren, la iglesia cuenta con ustedes, porque ustedes son el futuro. Entonces, animarlos en ese sentido porque ellos serán, dentro de 10 años, pues, quienes estarán muchas veces a, de, a la cabeza de muchos movimientos ¿no? de, 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 de la iglesia. Entonces, también ver la, la, la necesidad de formar a estos jóvenes. Yo pienso que esto es capital. Y muchas veces nos pasa que como que no tenemos mucha confianza en ellos. Yo pienso que ellos necesitan saber que, que confiamos en ellos y que creemos en ellos. Porque ellos, yo pienso que se desmotivan cuando ven que a nivel de iglesia no les prestamos atención. Entonces, yo pienso que hay que animarlos mucho y saber que ellos cuentan y que, y que en ellos tenemos puesta también nuestra esperanza. Y el Papa lo dice también, ¿no? Hagan ruido. Hagan ruido. El, el documento de, de Cristo vive y lo dice, háganse sentir. La Iglesia tiene vida en los jóvenes. Entonces, esto es importantísimo. Que ellos sientan que se les considere y que forman parte de, de nuestra Iglesia. Es capital, yo pienso.
2: Hablando de pastoral juvenil, también quería preguntarle sobre la pastoral vocacional, ahora que usted también está como, como formadora, ¿no? y también cómo percibe eh, que está actualmente lo que es la pastoral vocacional, tanto en el Congo como donde ha estado usted.
3: Pues mira, en el Congo... Eh, en nuestras escuelas y a nivel de iglesia, justamente, hay grupos de pastoral vocacional. Eso yo no lo he vivido ni en Nicaragua, ni en Venezuela, que he estado trabajando, pero es que ahí se le llama grupo de vocación. Entonces, en nuestras escuelas tenemos grupo de vocación. Aquellos jóvenes que se sienten, bueno, sienten el llamado en su corazón, pues vienen, hacer, tenemos reuniones, encuentros, temas pues para también para ayudarlos, a veces encuentras niñas de, de, la escuela, de, primero, de prim, primero de la escuela secundaria, pequeños a lo mejor con 13 años, y que luego van evolucionando en la escuela, pero también van evolucionando en el, en el grupo de vocación. En la congregación hemos expuesto muchas veces esto, no que estamos acostumbrados a un sistema que antes los jóvenes nos buscaban, ¿no? la, la, o sea, las, nuestras vocaciones salían de nuestras escuelas, de nuestros grupos, pero es que ahora yo pienso que tenemos que salir de, de nosotros para a, eh, proponer a los jóvenes ¿no? una una pastoral diferente. Y la experiencia que yo he tenido en el Congo con la pastoral de vocaciones es muy rica, porque yo pienso que los los niños, los los jóvenes van haciendo crecer la vocación. Y esto es muy importante. Y yo pienso que eh, es un llamado grande a, a la Iglesia de procurar y organizar estos encuentros, donde porque muchas veces yo pienso que el joven necesita un, empujen, un empujoncito, yo lo necesité en mi momento, yo tuve una hermana que me preguntó un día directamente mira, tú, tú nunca te has planteado ser religiosa y yo dije, anda, pues yo no lo había pensado así, y en el fondo sentí, porque luego yo cuando he hecho la relectura de mi vocación, dices, pues yo desde que estaba pequeña sentía algo especial pero a veces necesitamos como ese empujoncito, entonces yo pienso que la iglesia tiene que eh, apostar por la pastoral de vocación, esto es importante. Yo veo ahora mismo en el noviciado de Barcelona, tenemos dos novicias, en el Congo tenemos siete. ¿Sí? Yo pienso que hay un despertar también, ¿eh? pero yo pienso que nos falta, nos falta este empuje de, de, de crear una pastoral también, de la misma manera que hay una pastoral para la pastoral de jóvenes, pues una pastoral de vocaciones, ¿por qué no? Yo pienso que esto es necesario, porque hay, hay mucha cosa dormida y hay que incentivar, motivar a los jóvenes en esto. Es muy, muy importante, yo pienso esto. Y el testimonio también, el testimonio que vamos dando. Nuestra fundadora decía, necesitamos religiosas alegres, contentas, y esto se transmite. Yo pienso que esto, cuando los jóvenes ven esa alegría, pues eso se contagia. Y yo pienso que eso también es un desafío que tenemos ahí a, para poder trabajar.
2: Quería preguntar sobre la dimensión misionera, porque a mí gratamente me bueno me ha parecido una religiosa nicaragüense, actualmente está en España por un capítulo, que ha estado en Venezuela y que ha estado en el Congo. ¿no? Eso rompe con los esquemas antiguos que teníamos, que los misioneros solamente eran españoles que iban a otro sitio, cuando hoy la misión es muy universal y todas las iglesias son misioneras. ¿Cómo se vive el movimiento misionero?
3: Pues mira, la, las misiones... Eh, yo tengo la experiencia, al menos en el Congo... La, nosotros somos 23 hermanas, digamos, trabajando en el Congo, 12 congolesas, porque ya, bueno, ya va creciendo también la, la, las hermanas eh, congolesas, también estamos en Camerún, y el resto somos eh, extranjeras. Tenemos españolas, tenemos colombianas, tenemos nicaragüenses, y mire, yo pienso que este esquema de decir que solo el español y. No, yo, mira, yo, estoy, yo soy de la idea que nuestras hermanas congolesas, porque son las, de momento no tenemos vocaciones cameronesas, pero tienen también que salir del Congo y hacer experiencia en América Latina y hacer experiencia de misión en Europa. Yo pienso que eso es capital, eso nos abre, nos abre la mente, nos abre a otras realidades, nos enriquece. Y a veces pues el miedo también de, no, la lengua, pues hay que, toca aprender español, pues, digo, pues de la misma manera que nosotros hemos aprendido el francés, y muchas veces la, las lenguas autóctonas, pues también yo pienso que eso, en una congregación que es internacional, eso se tiene que vivir ya de otra manera. Toda hermana, yo pienso que por vocación, todas las hermanas somos misioneras, sea en América, en Europa, en África. Y yo pienso, muchas veces, porque muchas veces tenemos esta idea de que, no es que para ir al Congo, para ir a África, se necesita de una vocación especial. Yo, perdón, no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que se necesita amar al Señor y amar a los hermanos. Y yo me entrego ahí donde voy. Sea América, sea Europa, sea África. Entonces yo, a mi congregación, una de las cosas que yo pienso que, que, que toca remover ahí un poco es esto, ¿no? Que todas las hermanas estamos llamadas a ir ahí donde la congregación nos necesite. Porque pues somos misioneras todas.
1: ¿Porque en cuántos países están ustedes presentes, hermana? ¿Están presentes también en Asia, en algún lugar? O...
3: No, de momento, bueno, de momento, porque uno nunca sabe, estamos en África, en Europa eh, y en América. En África estamos en el Congo y en, en el Camerún, pues en el Congo ya casi 50 años de presencia. En Europa estamos en España y en Italia, en Roma y en América estamos en Venezuela, Colombia, Panamá y Nicaragua. Son los países donde estamos. Y bueno, ya te digo, pues una riqueza cultural yo pienso muy bonita, porque tanto el continente americano tiene mucho que, que dar a la congregación, lo mismo que Europa, lo mismo que África. Y bueno, a lo mejor dentro de unos años estaremos en Asia. No lo sabemos, pero bueno, de momento en estos tres continentes.
0: Yo quería preguntarle sobre el carisma de la Congregación de la Pureza de María, si nos lo podría
3: explicar. Sí, mira, nosotras, eh, según lo recibido de nuestras de nuestra fundadoras, estamos llamadas a ser eh, maestras y madres, es lo que nuestra fundadora recibió. Eh, nuestro carisma se desarrolla necesariamente, bueno, esencialmente en la educación, la formación cristiana y humana de, de los niños y de los jóvenes, y es ahí donde generalmente pues trabajamos lo que les decía anteriormente pues en el Congo eh, es la misma iglesia que nos pidió pues hacernos cargo de dos hospitales y también pues hemos visto que a través de, de la pastoral de la salud también podemos formar eh, específicamente bueno en Cafacumba y en Kansense que es donde estamos eh, con hospitales pues también es bonito ver cómo las hermanas que están en estas misiones pues acompañan a, a las personas de los, de los pequeños pueblos donde estamos, pues también el cuidado, la salud, la higiene, es muy, muy bonito. Yo verdaderamente doy gracias al Señor de, de, de haberme llamado a la pureza, porque yo pienso que a través de la educación podemos hacer muchísimo, 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 muchísimo. Y pues la iglesia también pues, ha depositado en nosotras un gran tesoro, que son los jóvenes y los niños, porque... Desde los tres añitos que nos llegan los niños a las escuelas en el Congo, es impresionante ver a los niños cómo van de en barrios, en pueblos donde no hay ni luz, ni agua potable, pero ves que a las siete de la mañana estos niños van a la escuela y justo de, ves el proceso no del niño que te entra en la escuela mmm, maternal, que le llamamos nosotros el preescolar, hasta que salen ya profesores, porque eh, justamente también aquí existe la posibilidad de que salgan Pedagogos, eh, ingenieros con escuelas, eh, con carreras técnicas. Entonces, eso también es muy bonito ver el proceso y cómo se puede evangelizar y cómo se puede acompañar a estos jóvenes desde que nos llegan hasta que salen de, de las escuelas. Entonces, nuestra fundadora era maestra, fue maestra antes de, de ser religiosa. Entonces, nuestra congregación nació en una escuela. Nos decimos, pues, nosotras llevamos en las venas pues, la educación y, y evangelizamos, pues, a través de la, de la educación.
2: Normalmente, de sus alumnos eh, que estudian aquí en el Congo, ¿la posibilidad de que después vayan a la universidad o estudian solamente estudios técnicos?
3: Tenemos, depende de la zona de donde estemos, hay pueblos, hay dos misiones una misión que está verdaderamente en el interior, yo les decía, a dos días en coche, sobre caminos que son ahora mismo espantosos a causa de las lluvias, pero hay, ni, hay jóvenes que pueden continuar los estudios y muchos lo han hecho. Es, a mí me da mucho, mucha satisfacción cuando en la ciudad te encuentras jóvenes que te distinguen por el hábito y te dicen, hermano, usted es hermana de la pureza. Yo soy a, antiguo alumno de ustedes y hoy soy periodista. Hoy soy abogado, hoy soy médico. Muchos bastante, diría yo, pueden continuar sus estudios universitarios y hace, los padres hacen el esfuerzo porque se preparen. otros no. Hay mucho embarazo precoz, sobre todo en las niñas. Eso a mí me impresionó muchísimo. En eh, la primera misión que estuve yo, que fue Cafacumba, muchas niñas abandonan. Muchas veces te encuentras una clase de sexto año, pues a lo mejor dos niñas y 20 niños. Porque las niñas pues, salen embarazadas y todo eso. Entonces les impide seguir los estudios. Entonces, más, sobre todo más los chicos. Tienen, más, tienen muchas más oportunidades que las, que las niñas, en ese sentido.
2: Usted ha nombrado la situación de, digamos también de la infancia porque, claro, estas madres jóvenes cuando tienen niños a lo mejor quedarán en situación muy vulnerable a la hora de poderse defender, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, muy, yo he tenido eh, justamente la experiencia de, de niñas becadas porque nuestra fundadora comenzó con escuelas para niñas, escuelas femeninas en 1870 en Mallorca. Y nosotros, durante muchísimos años, pues eran escuelas femeninas, la promoción de la mujer, y en África, pues vimos que también se, se necesita mucho este trabajo de la, de la promoción de la mujer, porque las mujeres son las más vulnerables, ¿no? Y hemos visto que, que justamente, pues, muchas niñas becadas, pero te da mucha pena que muchas de ellas no terminan la, la escuela, y salen embarazadas jovencitas, muchas mueren en el parto, porque son prácticamente niñas entonces esto es, esto es muy pero bueno, nosotros seguimos con esta promoción de la mujer porque sabemos que es una lucha y es un gran desafío que tenemos por delante y bueno, apostamos por, por la promoción de la mujer en el Congo.
0: Pues después de haber conocido un poco más la realidad del Congo, la realidad de Venezuela, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe, despedimos a la hermana Evelyn, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche
3: Muchísimas gracias por la invitación, encantada de haber compartido con ustedes pues esta bonita labor que la congregación me ha confiado en el Congo y cuando estuve en Venezuela. Muchísimas gracias.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores, a Ramiro y al Padre Arturo y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que hasta entonces nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y nos pueden escribir también al correo electrónico laventuradelafe.es Buenas noches.